0: Racontez le,
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. le réel. Le qui podcast explore...
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 35 La jeune création du FIPADOC 2024.
2: C'est intéressant d'avoir choisi ces trois films parce qu'ils se, se rejoignent sur, sur des thématiques ou en tout cas, il y a des choses entre eux qui les relient, qui sont les questions de, de territoire, d'appartenance, de provenance, euh, de fait de quitter euh, sa terre natale, d'arriver euh, dans un autre lieu et, et d'y vivre et d'y grandir.
0: À l'occasion du FIPADOC 2024, Festival international de documentaires de Biarritz, nous consacrons cet épisode à la sélection Jeune Création du Festival qui tous les ans sélectionne une vingtaine de films d'école d'une durée maximum de 59 minutes. Pour en parler, je reçois Marion Xarni, programmatrice et responsable de la compétition Jeune Création au FIPADOC et trois réalisateurs et réalisatrices sélectionnés cette année. Diala Alindawi, réalisatrice de Fatme et étudiante à la Cinéfabrique. Émilien Dubuc, réalisateur de entre 10 et 100 Hertz et étudiant à Le Frénois studio national des arts contemporains, et Ola Zisco, étudiante à la FEMIS et réalisatrice de l'Arche de Ola. Trois jeunes réalisateurs et réalisatrices et trois films aux thématiques différentes, mais qui se retrouvent en toile de fond autour du sujet de l'exil, du territoire d'appartenance et de l'identité. Raconter le réel, spécial Jeune Création FIPADOC 2024, ça commence maintenant.
3: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet. Explorer. Et comme
1: nous, on a des films qui sont d'un certain coup. Certains, même d'un énorme coup. Ce n'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. Je n'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la,
2: la, la folle aventure de la
1: vie
3: de, de, de ces animaux. Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre. Moi je voulais faire un film activiste, donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus, amener l'écologie au cœur des consciences. Transmettre.
1: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes.
2: C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi
1: Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays,
0: Bonjour Marion Xarny, Ola Zisco, Diala Al-Indawi et Émilien Dubuc.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Commençons avec vous Marion, vous êtes programmatrice et responsable de la compétition Jeune Création au FIPADOC. Pouvez-vous nous détailler donc le déroulement de cette sélection Jeune Création du FIPADOC
2: oui, bonjour. Alors, c'est une sélection qui est dédiée aux films d'école, c'est-à-dire des films qui viennent de toute l'Europe et du monde, et qui sont des moyens ou des courts-métrages. Cette année, le plus long fait une quarantaine de minutes. Et chaque année, au moment du, de l'appel à films qui se déroule début juin, les écoles où les réalisateurs, de façon indépendante, nous envoient leurs films. Et mi-octobre, on clôt l'appel la, à films. Et pendant un gros mois, on visionne les 400 films qui nous ont été envoyés. Je travaille avec une équipe de quatre personnes. Euh, les films sont vus par plusieurs euh, programmateurs. Et début décembre, fin novembre, on arrive avec une sélection qui est très resserrée, puisque cette année, on a sélectionné 24 films. Euh, 24 films qui, comme je l'ai dit, euh, viennent de partout dans le monde, avec une forte prédominance euh, européenne. Et cette année, on a aussi un film cubain et un film nord-américain. Euh, et une sélection française. On fait bien évidemment attention euh, aux films euh, de, notre, de notre pays, puisqu'il y a beaucoup d'écoles ou beaucoup d'universités qui produisent des documentaires. Euh, et c'est ce qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui.
0: Tout à fait. Euh, Peut-être que vous pouvez d'ailleurs introduire les trois films dont on va parler aujourd'hui. Donc, euh, Entre 10 et 100 Hertz, euh, d'Emilien Dubuc. Il y a également euh, Fatme de Diala Alindawi. Et enfin, euh, L'arche de Ola, de Ola Zichko. Euh, donc, est-ce que vous pouvez introduire ces trois films
2: euh, donc ces trois films font partie euh, de, de la sélection jeune création donc des 24 films et c'est donc des films euh, francophones qui ont été réalisés dans des écoles euh, de cinéma en France et c'est intéressant d'avoir choisi ces trois films parce qu'ils ils se, ils se rejoignent sur, sur des thématiques où en tout cas il y a des choses entre eux qui les relient qui sont les questions de, de territoire d'appartenance, de provenance euh, de fait de quitter euh, sa terre natale d'arriver euh, dans un autre lieu et, et d'y vivre et d'y grandir même si ce ne sont pas les les thèmes qui sont forcément les plus euh, disons, visibles, on sent en sous-jacence que c'est des, des thèmes qui vous ont aussi travaillé, qui ont travaillé les réalisateurs. Chacun à leur manière, les protagonistes nous font part euh, d'un éloignement d'une perte euh, et d'un euh, nouvel ancrage dans un, dans un territoire. Et c'est peut-être euh, une des questions qui nous a assez saisis nous les programmateurs, quand on a vu l'ensemble des films de la jeune création, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a euh, beaucoup de, de, de jeunes réalisateurs qui travaillent ces questions de résonance, d'appartenance, euh, d'ancrage dans un territoire et de la relation qu'on a euh, à son environnement et aux, aux gens qui l'habitent avec nous. Donc soit ça passe par des, des lieux physiques, des bâtiments, euh, comme dans le film d'Emilien notamment, soit ça passe euh, par des questions qu'une réalisatrice peut se poser elle-même euh, ayant quitté son pays et arrivant dans un pays euh, étranger et en convoquant des protagonistes pour son film. C'est le film de Ola. Euh, ou alors le film de Diala Fatmé qui suit une jeune, très jeune protagoniste euh, qui n'est pas chez elle, mais qui a cette euh, force et cette envie et cette rage, de... enfin cette euh, ce, ce, cette énergie en elle, euh, qui fait qu'on on sent une très des, des grandes pulsions de vie en fait dans, dans vos films. Donc euh, c'est c'est une jolie façon de les avoir rassemblés aujourd'hui ensemble.
0: Alors, on va passer à vous trois. Euh, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir réalisateur de documentaires Vous êtes tous les trois en, en cours de cursus, dont on va parler après des, des formations rapidement. Mais euh, d'où est née cette envie
4: euh, Olajko, je suis euh, ukrainienne. Euh, j'ai commencé mes études il y a deux ans et demi. Et, et avant de ça, j'ai toujours eu envie de réaliser, de... Euh, réaliser et mettre en scène mes fantasmes, mes rêves, et de créer les choses qui n'existent pas, créer le, le monde qui n'existe pas, et le personnage qui n'existe pas, et du donner la vie à mes fant fantasmes. C'est ça qui était mon plus grande euh, envie et raison pourquoi j'ai voulu devenir réalisatrice.
0: Et actuellement, vous êtes euh, donc étudiante à la FEMIS
4: Oui, je suis étudiante à la FEMIS, troisième année en département de réalisation.
0: Et donc le film dont on va parler juste après a été fait dans le cadre oui. de ce cursus. Oui,
4: c'était la deuxième année et chaque étudiant ré devrait réaliser un film de commentaire.
0: On en parlera juste après. Émilien euh, Dubuc, euh, d'où est née cette euh, envie
3: Alors je travaillais dans un laboratoire pendant pas mal de temps déjà. Et euh, ça faisait un moment que j'avais envie d'autre chose, euh, plus lié à l'art. Je faisais de la photographie beaucoup les week-ends. Et un peu de film, j'ai acheté une caméra, j'ai essayé et ça m'a plu de suite. Et j'ai décidé de continuer et d'arrêter euh, mon travail euh, au laboratoire.
0: Et votre cursus, c'est le Frénois
3: Alors euh, oui, j'ai passé d'abord trois ans euh, une, une licence aux Beaux-Arts de Gand, la casque, en Belgique. Et ensuite, je suis venu au Frénois euh, finir mes études. Euh, en fait, j'avais déjà étudié avant la biochimie. J'ai fait un, tout un travail en, en biochimie. Et euh, quand j'ai entendu parler du Fresnois, qui était une école, euh, c'est une, une école qui fait vraiment de la place pour euh, l'interface entre l'art et les sciences en général, et les technologies. Et moi, ça m'a vraiment de suite plu, cette idée qu'on puisse euh, conjuguer des, des choses qui, pour moi... Euh, me représenter euh, à la fois scientifique et à la fois artiste et euh, donc j'ai passé le concours et, et voilà ça m'a plu de suite euh, mais autrement j'aurais aussi pu continuer mes études euh, à la casque euh, voilà
0: Diala Alindaoui euh, d'où est née cette passion vous aussi
1: ouais du coup euh, moi j'ai commencé à écrire depuis que je euh... suis Très petite, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à écrire des poèmes, des textes et tout. Je savais que je voulais écrire toute ma vie. Et du coup, de base, je suis syrienne. Et euh, quand la révolution a commencé, après on a dû partir et quitter le pays et tout. Euh, je me suis dit, j'ai envie de changer le monde. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était en faisant des films qu'on change le monde. Je voulais faire un film et après direct, tout changer arrêter la guerre, arrêter tout et après j'ai réalisé que c'était pas comme ça que ça se passe et juste je me suis dit j'ai envie de garder une trace et juste documenter et, et faire un truc qui me fait quelque chose qui fait aux gens quelque chose et voilà et du coup on arrive en France j'ai fait une licence en études cinématographiques à Paris 8 et après j'ai fait la cinéfabrique en section scénario et Fatme c'était le dernier projet que je fais dans le cadre de l'école
0: enchaînons tout de suite avec Fatme si vous voulez est-ce que vous pouvez nous présenter tout simplement ce film que vous avez tourné donc au Liban
1: Oui euh, du coup c'est un portrait d'une petite fille de 11 ans qui s'appelle Fatme et euh, elle vit avec sa famille elle est syrienne elle vit avec sa famille au Liban et en fait Fatme elle est très particulière comme petite fille et euh, mais pas que, les garçons, manqué. Et en fait, ça pose, euh, ça pose problème dans sa société, qu'elle soit comme ça. Euh, ça pose des questions. Est-ce que c'est un garçon Est-ce que c'est une fille euh, non non Et du coup, euh, je raconte ça, mais euh, la société, elle est incarnée incarné par sa mère, qui nous raconte ces problèmes-là, euh, comment ça a commencé et pourquoi et tout ça. Et il y a aussi le regard de Fatme, de comment elle voit le fait qu'elle soit garçon, manquée, comment elle voit... Euh, euh, tout ce qu'elle traverse et tout. Et je pense qu'on comprend que c'est juste une petite fille qui a envie, euh, comme tu as dit tout à l'heure, Marion, c'est juste elle a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup de rage, beaucoup de... Juste elle est là, elle a envie de tout faire, de tout vivre. Et juste elle s'en fout de, de cette question en fait. Elle ne pense même pas à être garçon manqué ou pas, elle est juste là et, et elle est juste très forte.
0: On imagine que l'idée de faire ce film est née de la rencontre sûrement tout avec cette petite fille. Tout à Comment s'est déroulée cette rencontre
1: Alors euh, le directeur de notre école, euh, on a un programme à l'école euh, où on envoie des élèves de la cinéfabrique pour rencontrer d'autres pays et du coup faire des films avec d'autres oui. gens. Mais du coup notre directeur il voulait faire un truc euh, dans les camps de réfugiés euh, au Liban et du coup il m'a demandé de le faire euh, et euh, je suis allée là-bas et j'ai rencontré Fatmé. Et c'était impossible de juste rencontrer Fatmé et passer à autre chose. Euh, je suis tombée amoureuse d'elle directement. comment elle est arrivée, elle m'a dit « Tu fais quoi chez moi Tu veux quoi T'es qui ?» Moi, je m'appelle Fatmé et tout. Elle était directe, impressionnante. Et du coup, après, il y a l'équipe qui, qui est arrivée. C'était quatre élèves de la Cinéfabrique et étaient français. Du coup, il n'y avait pas de langue en commun entre l'équipe et, et Fatmé. Mais elle a réussi quand même à parler avec eux et même toute la famille. Et du coup, il y a eu une relation très forte entre nous et la famille, surtout Fatmé.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous faites du cinéma pour laisser une trace. Ça, ça fait un peu écho aussi à votre, votre récit personnel aussi, puisque comme Fatmé, vous, vous êtes partie de Syrie. Euh, ça fait partie d'une démarche globale. Effectivement, ce, ce film, finalement, laisser une trace de, de votre histoire, de cette histoire commune.
1: Euh, je ne sais pas si c'est euh, si vraiment ça, je pense que c'était c'est le seul film où euh, quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé à tout ça, je n'ai pas pensé à changer le monde, je n'ai pas pensé à laisser une trace, J'ai n'ai pensé à rien, j'étais juste prise par euh, euh, la famille, par Fatmé, par tout ce qui se passe, et... mais du coup, si ça laisse une trace, c'est bien, sinon... <rire>
0: Comme on, on, vous l'avez dit Marion tout à l'heure, euh, effectivement, il y a finalement quelque chose qui se rejoint entre ces trois films. Cette thématique de l'exil, de, de, du lieu aussi à chaque fois. Passons à vous, Émilien Dubuc. Vous, euh, finalement, vous, dans votre film, c'est vraiment ça. Il y a une conciliation entre l'histoire d'un lieu euh, qui disparaît et euh, d'une communauté aussi qui vit sur ce lieu et qui a vécu l'exil. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc, votre film euh, entre 10 et 100 Hertz
3: Oui, merci. Donc, euh... Alors, je, je vivais en Belgique à l'époque. J'arrive euh, à Tourcoing, dans le nord de la France, donc c'est juste de l'autre côté de la frontière, mais euh, en fait, ça faisait 12 ans que je n'avais pas vécu en France. Euh, je revenais plus que pour les vacances, et là, euh, je décide de, de, de partir étudier euh, dans cette école à Tourcoing. Et la seule chambre que je trouve euh, euh, dans les environs, c'est dans ce quartier de la Bourgogne, qui est excessivement excentré puisque c'est vraiment juste à la frontière avec la Belgique et c'est un quartier qui est en voie de démolition euh, ou de rénovation, c'est selon et de nombreux habitants et habitantes du quartier sont en fait euh, amenés à déménager et, et parfois euh, c'est irréversible c'est-à-dire qu'il y a certains bâtiments qui vont être rénovés mais pas pour eux ils ne seront pas bienvenus ou ils n'auront plus les moyens de revenir dans le quartier. Et il euh, y a souvent, dans mes films, j'ai l'impression, avec un peu de recul, euh, je vois souvent une, un, un lien avec la mémoire, euh, mais avec les traces qu'on laisse, justement. Euh, et là, ça m'avait vraiment touché de, de me dire que je vivais avec des gens qui... Euh, qui étaient arrivés parfois depuis plusieurs décennies, qui avaient connu le plein emploi dans l'industrie textile, par exemple, dans de la France, puis ils avaient connu le chômage de masse. Et là, on leur demandait de, de se déplacer. Et moi, j'arrivais dans ce quartier qui était tout cassé. Il n'y avait rien qui fonctionnait quasiment, et pourtant, il y avait cette ambiance entre les... cette ambiance de voisinage, en fait, qui, qui pour moi sauvait tout. Voilà, même, dans, même quand le, le, le trottoir, la rue, tout, tout est défoncé et, euh, et la rue est déserte, il y a encore des voisins et des voisines pour s'entraider, pour euh, s'inviter à manger. Et moi, j'étais le premier très, très bien reçu, en fait. Et ça m'a de suite donné l'envie de faire ce film.
0: Pourtant, de, de prime abord, c'est un film qui peut paraître peut-être froid, déjà de rapport aux couleurs que, qui prédominent dans le film, mais aussi euh, par le titre et, euh, et la thématique première qui est finalement euh, donc, euh, cet immeuble qui va être euh, détruit. Pourquoi avoir choisi d'abord euh, cette entrée-là C'est votre euh, passé scientifique plus
3: Alors oui, il y a une teinte scientifique. Euh, néanmoins, je n'avais pas du tout pensé à faire le, le film de cette manière-là. Au départ, je pensais... Euh, Quelque chose où je serais, euh, il y aurait une dimension vraiment réflexive dans le film. Euh, parler de moi, de mon arrivée dans le quartier. Et puis, je me suis dit que c'était pas vraiment ma place. Que je prenais peut-être trop de place. Euh, donc, j'ai arrêté de parler. Et puis, euh, je pensais faire des sous-titres. Ça aussi, je laissais. Et à la fin, je me suis complètement effacé. Et je me suis dit, tiens, au final, c'est uniquement des habitants et des habitantes qui vont faire ce, ce film-là. C'est un film public. Euh, ça c'était une des choses que je voulais euh, euh, que j'introduisais de suite dans la relation avec, mes, avec le voisinage de leur dire je fais ce film là mais c'est à vous aussi de choisir comment vous vous mettez en scène si vous voulez euh... ce qui était important pour moi euh, à la fin c'était de me dire bah, qu'est-ce qu'il fait là cette, euh, cette, euh, cette personne qui est en train de filmer d'enregistrer donc je me suis trouvé une, une sorte de rôle euh, euh, comme j'avais passé mon temps plusieurs mois à écouter les bruits de la rue, notamment les bruits de la démolition, je me suis dit que... Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'enregistrais, il y avait quelqu'un pour venir me parler. Donc euh, c'est là où je me suis dit, en fait, je pourrais être comme cet ingénieur son qui viendrait écouter les bruits du quartier. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais à la fin, euh, on se retrouve avec du matériel qui vient des gens. Voilà. Entre 10 et 100 Hz, c'était l'idée de, de tourner les personnes qui allaient visionner le film en auditeur, euh, de, de focaliser de suite avec le film l'attention des, de, des, des personnes vers l'audition. Voilà.
1: On Ça nous se considère, considère de... comme des cas sociaux, comme, les, euh, comme des rebuts de la société euh, qu'il faut balayer euh, pour robotiser le quartier. Un exemple. Je crois que c'est des gouttes qu'ils avaient mis déjà. Mes parents ne parlent part sont pas français, ils n'ont pas été bien pensés, ils ne savent pas bien penser. Quand un jour le dam est venu, ils ont pris dans la voiture, le père la mer. ils ont pris dans la voiture, leur ont montré une maison de l'extérieur, sans leur faire visiter l'intérieur de la maison,
4: et ils leur ont dit s'ils
1: voulaient cette maison. Mes parents ne l'ont pas visité et voyant juste l'extérieur de la maison ont dit non. Donc ils ont rempli un formulaire à la place de mes parents et leur ont fait signer. Oh non Et ça, c'était considéré, ça s'est ouais. ah ouais. constitué comme une, une première proposition. proposition. Je trouve le procédé scandaleux. Là, on est vraiment dans l'appui de pouvoir.
0: Nous venons d'entendre un extrait de votre film, Émilien Dubuc, entre 10 et 100 Hertz. Passons à vous maintenant, Ola. Votre film euh, s'appelle L'Arche de Ola et c'est un peu euh, finalement une télé-réalité que vous avez reconstituée. D'ailleurs, dès le début du film, vous le dites, euh, c'était euh, votre rêve d'enfant de participer à une émission de télé-réalité. Euh, Pouvez-vous nous présenter ce film
4: euh, Oui, j'appelle ce film euh, film-réalité, plutôt. Euh, c'est un film euh, sur sept euh, inconnue, euh, sur sept gens qui ça n est qui ne se connaissaient pas dans moi, euh, entre eux, euh, parmi eux, euh, qui vit une euh, semaine ensemble dans un espace vide, neutre, froid, coupé du monde, sans réseau, sans nouvelles, euh, sur le regard de caméra constante. Euh...
0: Et ça crée des, des discussions assez euh, spontanées, incongrues, on peut dire.
4: Euh, oui, tout était très spontané parce que... Euh, c'était une euh, forme, un espace que je voudrais créer, mais je ne savais pas où c'est pour aller. Donc c'était intéressant de ne pas savoir comment ça va finir. Et je pensais peut-être que ça va ramener euh, les conflits ou les, les, les problèmes, mais en fait c'était con, totalement contraire. Et c'est ça que c'était intéressant de ne pas savoir et après comprendre comment ça, ça va finir.
0: Comment vous est venue l'idée de, de faire ce film
4: euh, Alors, en deuxième année, à l'Ephémis, on va tout faire en documentaire. Moi, j'étais assez loin du, du cinéma de commentaire et je ne savais pas quoi faire. Et mon seul idée désir, c'était. Je dis que je veux enfermer les inconnus dans un espace froid, sans téléphone, sans réseau, pendant sept jours et savoir qu ce qui va passer avec eux. Et je ne savais pas même. Maintenant, je ne sais pas pourquoi finalement je voulais faire ça, mais c'était mon désir. Après, j'ai compris que ça venait aussi ap après mon... Euh, euh, J'allais en Ukraine, j'étais en Ukraine pendant la guerre, je devrais aller là-bas. J'ai passé un temps euh, une, uh, dans les abris pendant les bombes, euh, c'était un moment du rocket missile euh, euh, dans le Lviv. Et je devrais descendre en bas. Euh, J'étais là avec les gens inconnus de lâche différente. C'était très froid. J'avais très peur. On a parlé du fin du monde, du, du rêve d'enfance avec cette personne. Et je me sentais très bizarrement là-bas et je voulu aussi un petit peu reconstituer ça et aussi c'était vraiment mon rêve quand j'étais en Ukraine j'étais avec ma famille j'avais beaucoup de souvenirs, de nostalgie, d'enfance de quelque chose de très plaisant qui n'est pas comme ça maintenant j'avais le souvenir que on regardait comme guilty pleasure, telle réalité j'avais toujours envie de participer donc euh, c'était ça oui. et moi je ne voulais pas participer au début dans cette expérience mais après j'ai compris que je dois faire ça avec toutes les autres personnes
0: vous disiez que vous, vous attendiez au début peut-être que ce soit la guerre dans, dans cette expérience. Finalement, il y a beaucoup d'empathie.
4: Oui, c'est ça. Beaucoup d'empathie. Euh, J'ai trouvé un espoir, peut-être, euh, finalement.
0: Un film presque thérapeutique, peut-être
4: Oui, oui c'était très thérapeutique pour moi et pour tous les, tous les autres qui sont participés dans cette expérience.
0: On écoute un extrait de L'Arche de Ola que vous avez réalisé, Ola Gishko, en 2023. En, 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 français. En, français. Gars, en français avec un petit peu de beurre salé sur une tartine ça le fait hein. c'est vrai que c'est comme tu veux On que que fait ça fait tu... Là, a je vais prendre là peut-être
4: le plus je petites feuilles dessus merci
0: en fait non je ne fais pas du tout de toute façon ça va pas nous tuer. du sûr. qu'est-ce que vous avez mangé dans votre vie de plus improbable de plus bizarre que vous avez voulu tenter en mangeant alors moi
1: j'ai mangé du phoque ah oui peut-être a... Les bébé fuck C'était euh, oh en ragoût, c'était en oh steak, c'était en quoi Comment ça se cuisine Je pense pas des. Euh, euh, en des, petits ouais. bouts, ouais. des petits bouts, d'accord.
0: Allez, je vais imiter le phoque.
1: Ah, <rire> Vas-y,
0: Marion, suite à la discussion autour de table que l'on vient de faire, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être
2: euh, moi, c'est la première fois que je les entends parler de leur film. On vient de se rencontrer et on n'a pas encore euh, fait les séances publiques avec les questions-réponses. Euh, je suis tout à fait charmée par ce qu'ils disent. Plus que charmée, euh, ce qu'ils racontent euh, fait tout à fait écho à ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu leur film, que ce soit Fatmé ou effectivement ce que je disais, cette force de vie. Euh, et on sent aussi que Diala, elle a vraiment... La bonne distance avec sa protagoniste euh, et, et dans ce qu'elle raconte, euh, du coup, ça, ça fait sens. Euh, ce que emilien a dit aussi euh, sur son film euh, et il m'éclaire sur sa, notamment son, son, sa teinte un peu scientifique que je ressens dans le film, mais qui, qui est pourtant un peu en filigrane, mais qui, mais qui donne quand même une, une couleur au film. Euh, on n'a pas vous n'avez pas parlé du travail du son, mais qui est très fort et qui, et qui imprègne le film de A à Z. Et, et, voilà. et, et pour le film de Ola, on s'est posé beaucoup de questions, euh, les programmateurs à la vue de ce film, qui nous a assez vite happé, un peu fasciné. Il y a un truc, comme tu dis, Ola, de guilty pleasure, de regarder une télé-réalité et des gens qui sont enfermés. Et évidemment, il y a cette question de pour revenir à la question du départ, de l'exil, ne sachant que Ola elle-même euh, fait cette expérience. Et moi, j'avais élaboré cette idée que possiblement Ola avait pu être dans des, dans des abris souterrains et avait vécu cette expérience. Et quand elle le raconte aujourd'hui, euh, ça éclaire une partie du film, pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'autres sources de création et, et de désirs qui se retrouvent dans son film. Mais ça me conforte aussi dans ce que moi j'ai ressenti à la, vision, euh, à, la, à la vision de son film. Donc euh, je suis plutôt euh, rassurée. En tout cas, je sens que je ne suis pas trop loin de ce que les, les cinéastes ont voulu nous apporter euh, et ce qu'ils nous ont proposé. Euh, euh, aux spectateurs et j'espère que c'est l'expérience que vont faire les, les biarros et les professionnels qui viendront voir les films en salle.
3: Quelles
0: sont euh, vos, vos sources d'inspiration en tant que jeune réalisateur Ça peut être les sources d'inspiration pour vos différents films dont on a parlé mais aussi peut-être plus général pour
3: des futurs films Alors, il euh, y a eu Chantal Ackerman tout le temps. Euh, très récemment, sur Conseil du... Euh, de l'ingénieur son, monteur son du film, euh, Raphaël Zucconi, qui a fait un travail incroyable. Il m'avait dit de suite, va voir euh, Amsterdam Global Village de Johan van der köken Et c'est là où je me suis mis à voir tous ces films. Voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup inspiré euh, au son. Euh... Très cinéma direct euh, Je sais, on peut en parler, je pense que c'est... Enfin, il y a dans, dans ce, ce mot direct, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que en, justement le travail du montage euh, chez Vanderkuen est, est assez incroyable. Pour moi, je le ressens plus tellement comme quelque chose de direct. Quand, je, quand on écoute, on se rend compte que c'est un, un, un mensonge assez magnifique, mais il, il nous embarque. Euh, il y a finalement assez peu de direct, j'ai l'impression. Mais c'est une, une bonne remarque quand même, je pense. Et il euh, y a Jean-Pin Levé, assez souvent, euh, qui revient pour moi, comment on fait encore cette, cette espèce de, de, de pirouette entre euh, la science et, la, et les arts et le film. Euh, et puis, alors, un livre important, euh, c'était le livre de Diati Diallo, euh, De Secondaire qui Brûle, qui m'avait beaucoup inspiré euh, quand je suis arrivé dans, dans cette banlieue. Parce qu'elle, elle décrit euh, le quotidien de la banlieue, de, de l'intérieur et euh, bon, c'est très, très bien écrit, très poétique et euh, il y avait cette violence qu'elle décrivait. Alors dans son livre, c'est une violence policière. Euh, moi, ce que je ressentais dans, dans le quartier, c'était plutôt une, euh, un spectre de violence. Il y a eu quelque chose qui s'était passé dans les années 80, 90. Le quartier était assez chaud. La plus tellement, mais entre autres parce que les gens se sont fait expulser de leur logement. Donc, euh, voilà, il y avait ce livre-là qui était assez important.
0: Diala, vos sources d'inspiration
1: ben, je, euh, je dirais mes amis, ma famille euh, et les gens que je rencontre. Enfin, après chaque... Euh, euh, à chaque fois que je vais voir mes, mes amis et tout, il euh, y a toujours une idée qui qui sort comme ça, ou même ma famille en les regardant et tout et surtout quand je rencontre des gens on... voilà, ça c'est plus pour euh, dans la vie quoi euh, si on va parler cinéma bah, j'aime beaucoup Abbas Kiarostami j'aime beaucoup Nadine Labaki c'est une réalisatrice libanaise euh, que j'aime bien et euh, je pense que j'aime beaucoup le cinéma iranien en général oh. Et euh, je suis beaucoup inspirée par euh, les films qui racontent en fait l'enfance aussi, l'adolescence. Euh, je trouve que c'est euh, assez fascinant comme euh, période de notre vie.
0: Et c'est pas un hasard si votre film parle d'enfance
1: Oui, <rire> le hasard.
0: Qu'est-ce que vous y trouvez euh, dans cette période de la vie Pourquoi un attachement si particulier à cette... Euh... À l'enfance À l'enfance et l'adolescence, comme vous le disiez.
1: Bah, euh, moi, je crois que tout ce qu'on vit aujourd'hui en tant qu'adulte, euh, c'est toujours une sorte de réflexion à ce qu'on a vécu quand on était petit. Ou bien, c'est toujours une sorte de résultat où, euh, euh, à chaque fois que j'ai un problème dans la vie, je me dis, OK, quand j'étais ado ou bien quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'ai vécu Ah, c'est pour ça. <rire> Peut-être que ce n'est pas toujours comme ça, mais euh, je trouve que nous, on est toujours l'enfant qu'on était un jour ça ne nous quitte jamais. Et du coup, on est juste une sorte de résultat.
0: Ola, vos sources d'inspiration personnelles ou cinématographiques
4: mmh, Je pense que mon plus grande source d'inspiration, c'est les souvenirs. Euh, après, c'est les nouvelles. Et après, c'est les, les gens. Juste chaque jour, les gens que je rencontre.
0: Vous êtes euh, tous les trois euh, jeunes réalisateurs, on l'a dit. Euh, comment appréhendez-vous cette position de, de jeune réalisateur Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, par exemple, ou pas du tout Est-ce que vous trouvez ça facile de réaliser des films ou pas du tout <rire> Hola.
4: Euh, Moi, je trouve que c'est pas facile, mais chaque fois, je comprends que c'est peut-être la plus belle chose que je fais dans la vie, la plus belle expérience. Et après, si j'ai peur, j'ai peur juste euh, du euh, choses euh, formelles, parce que être jeune réalisatrice c'est une chose, mais être euh, jeune euh, réalisatrice qui est pas française, euh, qui après l'école doit faire le choix, euh, même si je vais faire le choix, doit avoir les de comment, toute cette chose formelle pour rester ici ou pour continuer à travailler. Euh, être, Je veux pas être réfugiée, immigrante, je sais pas, je suis un peu perdue. Euh, c'est plus ça qui me fait peur et pas du réaliser le film. C'est du comment, comment réaliser le film ici, si je veux rester ici et si je vais retourner en Ukraine, c'est encore plus grande question comment faire ça là. C'est ça qui me fait peur. Diala. Bah, du coup, un peu comme, euh, comme toi, Ola,
1: c'est... Euh, bon, bah, je suis au chômage. <rire> en fait, euh, je pense que le truc le plus difficile pour moi, c'est la volonté de raconter... Euh, moi, j'ai toujours envie de raconter, euh, en fait, chez moi. J'ai toujours envie de raconter la j'ai J'ai envie de raconter... Euh, les gens peut-être qui me ressemblent, je pense que c'est un truc naturel chez nous quand on fait des films, on a envie de voir des gens qui nous ressemblent à l'écran et voilà, mais juste que c'est... Je ne peux pas retourner chez moi, donc euh, je suis privée d'un truc qui, qui me tient à cœur, du coup, euh, il y a ça. Et euh, j'avais la, ch la chance de pouvoir euh, aller au Liban, sinon, euh, bah, je suis ici, mais du coup, ça me, parfois, pousse à trouver d'autres choses. Et parfois, ça peut être riche en fait, de regarder autour de, de toi et de voir ce que tu peux trouver autour de toi. Mais bien sûr, il y a aussi les problèmes de okay, euh, nationalité, euh, faire des heures, euh, faire des choses qu'on n'aime pas pour finalement faire le seul truc qu'on aime et tout. Voilà. Mais euh, c'est incroyable en même temps de faire des films, du coup. Ça veut le coup.
3: <rire> Emilia? Oui, alors je rebondis euh, sur ce qui s'est dit. Je pense que qu'en bon, point, faire un film, c'est jamais facile. Euh, même si c'est irrépressible, ça arrive dans tous les cas, mais euh, c'est ça se fait toujours dans la douleur. Euh, parfois, c'est très beau, mais c'est quand même euh, des, des journées euh, à, à douter. À, voilà, C'est une grande galère aussi, faire un film, euh, mais je le ferai dans tous les cas. Alors oui, j'ai envie d'en de, vivre et de, de pouvoir en faire le plus possible. Euh, maintenant, j'ai cette chance aussi, je, je travaille comme projectionniste à côté. Et puis, euh, voilà, il y a des petits boulots euh, qui, qui permettent de, de mieux vivre aussi euh, notre, notre envie, notre passion. Voilà.
0: Sur vos différents films, combien de temps avez-vous passé dessus, de à tourner notamment
4: je pense qu'avec le travail d'écriture, montage et tout ça, c'était peut-être six mois, quelque chose comme ça.
3: Émilien, ouais, moi c'était sept mois, dont euh, allez cinq mois, je pense, euh, de tournage euh, quotidien en fait. C'était un peu mon problème, c'est que j'étais dans le quartier et je, je, je pensais à filmer tout. Alors, comme c'était un pellicule, je pouvais pas tout filmer, évidemment.
0: Oui, parce qu'il y a le coup quand même, au bout d'un moment non
3: aussi. mais c'est au-delà du coup, c'est de se dire, ben, là je suis en train de faire le café, j'entends mes voisins qui se lèvent, est-ce que je filme Voilà. Et ça, au quotidien, c'est fatigant. Euh, donc c'était cinq mois assez intense. Vous avez vu combien d'heures au, au total Non, j'avais très peu. Euh, au final, j'avais tourné euh, deux heures de rush, une heure et demie même pas. Euh, voilà. Donc, c'était sans arrêt en train de, de réfléchir. Est-ce que je veux vraiment cette scène Comment est-ce qu'on va la mettre en scène euh, Ce voisin euh, qui fait de la boxe, qui, va devenir, qui est devenu entre-temps euh, champion, euh, champion de boxe, euh, il est venu me voir et il me dit, voilà, moi, j'ai envie de faire cette scène-là. Est-ce que c'est -ce est possible Alors oui, bien sûr, mais alors, on y réfléchit. Comment on fait cette scène voilà. Donc, c'était euh, sans arrêt réfléchir... Euh, euh, à, à faire le film voilà. le, le grand travail du film c'était de faire le film euh, pour moi le montage après tout ça c'était encore une autre histoire en fait. Ola vous avez,
0: vous, vous aviez combien d'heures de rush
4: 30, presque 30 heures de rush pas, pas, ça pouvait être plus mais c'était 30 oui. et Diala euh,
1: non c'était différent parce qu'on n'était pas tout à fait libre on avait que euh, trois semaines au Liban du coup euh, on peut dire deux semaines rencontre, euh, créer un lien et tout, une semaine de tournage, ensuite un mois de montage, non, du coup deux mois au total, post-prod.
0: Si vous êtes d'accord, nous allons conclure par une question pour tous les quatre, chacun votre tour. Comment définiriez-vous le mot euh, documentaire En une phrase, votre définition personnelle du mot documentaire Diala.
1: Moi, je pense euh, c'est raconter le soi, mais euh, à travers des gens, des espaces, des pays,
2: des portraits,
0: tout. Marion
2: Pour moi, le documentaire, c'est avant tout une histoire de rencontre entre un auteur, un artiste, la personne qu'il filme, son protagoniste, et le spectateur, c'est un triangle. Et pour moi, le bon documentaire, c'est quand la rencontre, elle se fait à tous ces niveaux-là.
0: Emilien et Ola
4: euh, J'avais en tête trois mots Responsabilité, humaine, et, um, truthfulness, sincérité.
3: Pour moi, le documentaire, c'est montrer comment je réagis avec le monde qui m'entoure.
0: Quatre définitions très différentes. C'est ça qu'on aime dans le documentaire, finalement. C'est toutes les définitions différentes qu'il peut y avoir. Euh, bah, merci à tous les quatre d'avoir participé à cet épisode.
4: Merci, merci beaucoup.
0: C'était raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la création documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par Clément Touron, montage de Julia Ponte, illustration et visuels de Justine Lofredo. A bientôt pour un nouvel épisode.